0: 欢迎来到，你好，彭强，听话。
1: 选举终于结束了，你有什么感觉吗？
0: 嗯，现在觉得还好，但当下就是可能那一两天觉得心情有点沉闷。嗯。一方面是因为阿苗输了，我觉得有点失望，因为我觉得他蛮努力的，他的对手又特费，所以就是有点小小失落啦，就觉得努力的人没有赢这样，或者是
1: 像是个赢家重新上位这样，对啊。但当然，我觉得这有一些很复杂的细节啦，就是可能跟在地经营什么的也有关，对啊，就是
0: 可能在地的服务。
1: 其实，如果你把民主想象成是，就是赢家通拿的角度来想的话，当然就会觉得很不甘愿，可是事实上，就是民主的真谛就是大家一起决。定自己的未来，嗯，所以既然那一区的人决定他们的立委就是要是谁，嗯，那其他人好像也不太有什么立场去帮他们决定谁才可以代言他们
2: ，
0: 嗯，不过总之我觉得就现在情绪已经过去了，就恢复到平稳的生活，嗯，嗯我觉
1: 得选举过后这段时间就当然还是会有一些小吵小闹了，可是相比于之前的整个版上面都是这类的讨论，就觉得很烦，嗯，那现在就。终于恢复清幽的生活，嗯，那当然大家就保持关注，不过可以更多的回来关注自己的生活这样子，
0: 嗯
1: 那这一集我们就聊一些比较轻松的，就一样是先聊集。那你先开始
0: 。好，呃，我昨天就有想到一个，是我最近在 Udemy 上面买了一堂爵士钢琴课，
2: 嗯
0: ，只要三百三，好便宜哦，嗯，对。然后因为我小时候躺了很长一段时间的钢琴，而且是。蛮高密度的，我每年可能都会比一两个比赛，嗯、然后这个比赛分别会有，比如预赛、决赛、全国总决赛，所以基本上一整年都在比赛。嗯、那我每天都至少练一个小时的琴。那你
1: 都会比到全国总决赛去吗
0: ？呃，几乎会
1: 。哦，那很厉害
0: 。呃，算是因为就有点像是呃业余选手的生活，因为我不是念音乐版，我们会分组这样子，嗯、对，就是一个业余选手的生活。但国
1: 小也没有什么专业的选
0: 手。有啊，试赛就会分音乐班组跟非音乐。哦，那你是非音乐
1: 班组。哦啊、班組对对对，哦、除非你拿
0: 到非音乐班组的全国第一名，才可以跨组。但私人比赛可以跨，嗯嗯我私人比赛有跨过。嗯
1: ，有的时候还会赢。嗯，有
0: 机会，因为其实小时候就是这种东西，是你练得够，你就容易赢。嗯，音乐班的差别比较是说，他们学一些乐理啊、编曲那些。嗯
2: 嗯
0: ,嗯。但总之，我小时候当然是喜欢弹钢琴，但是、嗯。就不太是那种基于兴趣的练，除非生重病或是不在家，不然一年三百六十五天都会练。好夸张哦！<笑><笑>如果比赛在礼拜六、礼拜五，可能还会请假在家练琴；哦哦如果礼拜天，就是礼拜六练一整天这样子。嗯嗯，我记得小时候有一天，我钢琴老师就说，建议我们可以把以前弹的东西录起来。嗯，不过那时候因为没有智慧型手机，然后我家也没有可以录影的设备，所以都没有录起来。嗯。嗯因为他说，呃，你以后不会再弹这么好了。嗯，我觉得这件事情有点有点打击，因为确实是就是以前弹很大的曲子，可能那时候很大的曲子可能一首就是十几分钟，那就是要练一整年甚至超过一年这样，就是因为无聊，对，就是一首曲子去比那年所有的比赛，然后其他练的都是小东西，例如说比赛的指定曲指定曲
1: 是小东西，啊，小东西，十几分钟是自选曲，
0: 对对，自选曲，嗯，但因为要练一个那么大的东西，就是。你就只能一直练那个东西，嗯、然后你比完可能也不会太喜欢那个歌，因为练到以前，早就听到耳
1: 朵长茧了
0: 。对，但是你现在要弹那个歌，真的可能没办法超越，例如小六的自己，嗯、因为你现在不可能一天投入那么多时间嘛。啊啊、长大后，当然我还是蛮喜欢弹钢琴的，但是就会有一种我现在弹就是没有小时候弹得好的那种，嗯、觉得那我还弹什么呢？嗯、这样子的心态。嗯嗯嗯、不过我呃前几天看到有爵士钢琴，我想说哎、欸、很有趣，因为。呃，我有技巧或是读谱的基本能力嘛？嗯，那爵士钢琴是我以前都没有碰过的领域，嗯，所以我可以用我本来的底子去接触一个新领域，那就不会跟以前自己有任何比较了，嗯，所以我就觉得，哎、欸，打开一个新的领域去试试看，嗯、就突然觉得弹钢琴这件事又变得蛮有趣的
1: 。好像是，就是因为反正没有什么输赢之分，嗯，是在不同的赛道上
0: ，对。我那时候还先看了哈好上面的这个方面的课程，嗯，然后再去看一下那个 Udemy， 哇，那个价格真的落差非常大，
1: 对、啊，我觉得很难理解，我也不是很难理解啦，就是你可能可以说，因为台湾人口基数少，所以课程就是单价就一定要高，嗯，然后才会让老师有动力要去开课，嗯，但真的。比方说，哈哈，或者是更夸张的，就是像知识卫星，嗯、上面的课程基本上 Udemy 上面可能同样子长度，嗯、然后师资也不差
2: ，
0: 对
1: ，影片的品质也不差。台湾的线上课程的价格基本上是国外的大概十倍以上，对，
0: 差不多。我我很震惊、欸，真的
1: 超盘的。我之前有听过一个 podcast 是在访那个知识卫星的创办人，嗯、然后他好像就说。台湾的线上课程客单价吧，嗯、或者是说每一个会员愿付的价格，嗯、或者是平均每人吗？我有点忘记具体的词是什么，反正那个数字是全世界最高的，就台湾人愿意为了线上课程花非常多的钱。
0: 不过我那时候想说，不知道英文的教学会不会有什么障碍，因为可能会有一些特殊用语之类的。嗯，那我去稍微试看一下。那可能因为他的学生是面对全球观众，所以其实蛮好懂的，没什么障碍。他、嗯、
1: 有字幕吗？对
0: 他有字幕。
1: 哦、有字幕那就还好
0: 。对啊，所以我接下来就上上看，之后再跟大家分享新的。嗯、第一次在线上学乐器，蛮有趣的。
1: 我以前其实也有买过 Udemy 的课、欸，哎，嗯，我那时候是买那个写 App l e 的教学，嗯，就是 Apple 的 App l e 用的语言叫做 Swift， 嗯，然后我买了，因为也很便宜，三百三百。嗯，然后买了之后完全一堂课都没有上过，<笑>
0: 其实我也买过蛮多线上课的，台湾的线上课，你有看完吗？<笑>我我有一些有。有一半以上有看完，嗯，完客率很高的都是跟宝宝有关的，好,好,好，好，好，对，因为不学不行啊，这样。嗯，但其
1: 实你那一些资源，说不定你在 Udemy 上面也找得到，嗯，比方说怎么让宝宝睡觉，嗯，或者说哺乳的，我觉得搞不好 Udemy 也有，嗯，毕竟全球的市场，它上面的课程丰富度一定比台湾来的更高，嗯
0: ，应该是，嗯。想到买东西，我最近也买了一个很特别的东西，就是甲片，指甲的那种甲片。嗯、我以前就一直觉得美甲很漂亮。嗯，这个年纪也真的是蛮多女生都会定期在做美甲的。嗯，我大学的时候有想要做过一次，就那时候发现卸甲居然还要钱，我就想说太夸张了吧，我去做已经花了一大笔钱了，我还要花钱去把它弄掉。嗯，嗯然后弄掉之后又没有很好看，那就再就是很像是染
1: 头发，然后你漂色，對對對然后之后它再漂回来这样
0: 。没错，然后它的。单价也是蛮贵，然后你也跟弄头发一样，坐在那边很久。嗯、我可能就是有一点哈卡嘛，但我对于这种定期就要去花费的事情，嗯，会考虑再三，嗯、因为就觉得一旦开始了，啊、它就会变成一个固定的花费。嗯、但我确实还是觉得啊、哦，这个东西真的很好看。但、嗯、<笑>前段时间有看到一个妈妈朋友她去贴，因为对于妈妈来说，真的是很难花那么多时间坐在那边。嗯、再加上。每天可能要洗小孩啊，洗他的东西啊，嗯、很多接触水的时候，所以要是他有一点弄得不好，就是例如他裂开来怎么样的，都会蛮麻烦的、嗯，就很难
1: 保养了
0: 。对对对，所以就哎。欸像有一个方法是，就是把那个甲片做好贴上去。嗯、那它除了美美的之外呢，它还可以针对我的甲型修一修，所以就是蛮贴合的，嗯、然后又可以重复使用，就觉得哦，这个东西 CP 值很高哎。嗯、所以我就买了一副来试试看，但还没有用，但是觉得蛮开心的。
1: 嗯，获得了一个有点像是指甲的假发的概念这样子。嗯
0: 、对，总之我就第一次尝试买这个从未使用过的甲片，觉得很新奇，嗯、有新的也可以再跟大家分享。
1: 好，恭喜获得一个有趣的东西。我最近获得最喜欢的东西是，就是因为我自己在家工作的习惯是，我用一台笔记型电脑，然后外接屏幕这样子。嗯、那阿鲁很喜欢整只猫靠在我的屏幕上，所以那个屏幕就会压在我的手上面
2: 这样子。嗯、每次都
1: 一天到晚都发生这种事情。嗯、<笑>然后你上次建议我说，我可以买一个书档，对，然后把那个书档挡在我的电脑的后面。嗯，那这样子猫咪压的时候，它就只会压到那个书档。那因为舒挡压在我的电脑下面，所以它也不会倒。
2: 嗯，
1: 所以它怎么压我的屏幕都不会合起来。我就觉得天哪、啊，嗯、这真的是了却了我一桩很困扰的心事。这样子、嗯
0: 。对啊，而且舒挡又是一个便宜小物。嗯
1: ，我觉得可以花一点，也不不一定是一点钱，但只要可以解决这种长期的困扰，真的会比你去获得一个想要的东西
0: 快乐很多。快乐很
1: 多，对，解决问题真的太爽了
0: 。对啊，我之所以会推荐你书档，就是因为我那阵子有买几个书档，因为那个小朋友的书，他们不太能放得很好。是很容易东倒西歪的，嗯、那你每次整理就要在那边排排站这样子，嗯、然后很快又弄乱。嗯、我觉得养小孩有点像是家里养了一个自动弄乱机器人，它定时就出来弄，嗯、你什么都不用做，<笑>你家里就是会乱起来。嗯，对，所以我那时候就发现啊，那我就不如就用一个书档嘛，我就解决了很多问题。工具真的很重要。我觉得这种日常生活中解决问题的花费真的很快乐，因为我们以前可能大学的时候算是蛮斤斤计较的人嘛。呃，能省则省，蠻节俭的对，蛮、嗯、节俭的。有时候是节俭到会。嗯让自己去承担一些困扰，嗯，就想说好了，没关系，这样子过去，这样子。嗯、但我们也确实因此吃了一点苦头。就比方
1: 说，会可能搬一个东西，但不想要花计程车的钱，然后可能就会
0: 搬的要死要。
1: 搬着，然后骑脚踏车，然后就反而摔车，嗯、类似这样子的情况
0: 。对，我觉得现在就是慢慢移到一个比较愿意花这种钱来解决自己的问题。嗯,嗯,嗯。但是我觉得这种谨慎花钱的心态还是蛮好的，因为。我们现在的收入比大学多，那可以预期，如果没有太大的变故的话，随着年纪增长，财富就是会越来越多嘛。嗯，那如果消费习惯一直往上提，我觉得也不是一个太好的状况。对啊
1: ，其实意外的认识，很多人就都是消费会完全跟上，嗯，收入的增加，对、嗯，後最后到头来，哎<對>、欸，明明你可能收入成长了一倍，然后存下来的钱却没有比较多，嗯，就依然维持着月光族的个性
0: 。对。其实我有点借之甚之，就是因为这几年听朋友的朋友，可是可能第二层关系不直接认识，嗯、有些家庭可能知道他们小孩读的学校，可能是台湾数一数二贵的学校，走美国
1: 学校的，对对对
0: ，或者是看他们的一些生活日常，可以觉得说他们的家庭收入很有可能是在一千万以上的
2: 。嗯、那你
0: 想象自己家庭收入在一千万以上，应该觉得没什么是不能花的。嗯、基本上你想做什么都可以。嗯那那些人因为一些变故，他们的钱可能变成是中产，嗯、中产的程度也不是真的很可怜。但是我们也可能是中产，嗯、我们觉得中产已经可以过得还不错。嗯、但他们却因为累积了一些，例如固定花费的习惯等等，嗯、让他们在现在的收入水准过得看起来很惨。嗯，所以我就借慎恐惧，嗯、想说哇，我那我真的是要小心我的这个物欲的膨胀、嗯，就是
1: 由奢入俭难
0: 了、啊。對啊,对啊，对
1: 啊，真的是由奢入俭。如果其实如果你叫你现在一般去住在像我们以前大学。觉得说租的那种房子
0: ，嗯，也有一点难。
1: 对，就也会觉得说生活品质好像掉很多。嗯、我大概可以想象，其实我们看那个以前租的房子，就跟那些
0: 人看我们现在的生活方式。对,對,對,對,對,對嗯，我那时候有这样检讨、啊、就是我去看他们，觉得他们也太夸张了吧？怎么会维持那些生活？我就想说会不会其实我也是，只是没那么明显。就是,但是当然就
1: 是程度问题啊。嗯。
0: 但至少我们现在在花费上，其实我觉得还是蛮三思的。
1: 嗯
0: ，以这点来看，应该不至于走到那么夸张、啊。哎，基
1: 本上也是因为我们没钱啊。<笑>哦，对
0: 。<笑><笑>如
1: 果我们很有钱的话，我觉得我们还蛮谨慎的，应该不会很有钱就乱花。嗯，对。那我今天想分享的一个东西是，就是我们之前不是有讨论过说在。美好人生的面向可以去考虑到的面向，嗯、可能比方说包括你物质的生活啊，可能包括你身体的健康啊，心理的健康啊，嗯，然后可能还会那时候说我们有可能会讨论一个类型是生活骇客嘛，嗯，那生活骇客简单来说大意就是，比方说你透过一些方式影响你的行动，嗯，比方说呃闹钟放的离床远一点、啊
2: ，嗯<哼>，让你
1: 会被迫得要站起来去关，嗯，类似用这种方式去改变你的行动，嗯，那。我觉得其实生活骇客的这种技巧啊，它蛮归根究底，就是在处理的一种手段，其实是把做一个决策的动机从理性面转到感性面。嗯、举例来讲，以闹钟放很远这件事情来说，你闹钟放很远，所以你会去关它。嗯，基本上原因是因为。可能你怕吵到别人，或者是你觉得实在是太吵了，嗯、所以你去关它，所以你就站起来了。嗯嗯、那这个动作基本上它是一个基于感性的动机而做的行动嘛？因为我觉得很吵，或怕吵到别人，嗯嗯嗯、像我之前有看过一种做法是，就是之前我们讨论过那个戏骨的创业家，然后他让自己起床的方式很有趣，就是他设定一个 timer， 然后到了早上他要起床前半小时吧，嗯 Timer 就会起动，然后会让他的房间的暖气开始运作，嗯、然后会让他的房间变得很热，
2: 嗯、<笑>所以很热
1: 之后，他就被热醒了，这样子。那、嗯、因为他在美国嘛，那在美国你可以想象，就有点像是我们现在冬天一样，嗯、冬天你很冷，你就会想窝在被子里，嗯、想要窝在被子里是一种感性的动机，嗯、我得要起床去上班，这是一个理性的动机，嗯、所以当这个感性动机很强的时候，你要去对抗它，其实是很困难的，<對>那所以透过。你用一些技巧，让你的感性动机变得是、欸，跟你想要前往的那个目的是一致的，嗯、那反而这时候要去抓这个行动就会很容易。哦
2: 、那我自
1: 己蛮切身的一个例子是，因为我以前蛮常就是手机一有通知我就拿起来看这样子，嗯、那我前阵子做了一个动作。就是 iPhone 里面不是有个勿扰模式吗？嗯、那我就把那个勿扰模式，它是可以设定一个区间，是这段时间里所有讯息它都不会跳通知在你的手机上，所以手机也不会震动。嗯嗯、所以基本上以前那种你做事做到一半然后手机震动你去看一下、嗯、这种情况，它就可以被避免掉。嗯
2: 、那它通常
1: 是设定一个区间，那我就把那个区间设定成是整天。嗯、所以一整天。除非有电话，电话打来它还是会响。嗯、可是如果是通知类的讯息，那他就完全不会跳出来。嗯、那我就用这个方式去做，结果发现，哎，其实专注力会提升蛮多的。嗯、就是你不会让自己动不动就想要去拿手机来看一下，或者很容易被打断、啊嗯、那这就是一种生活黑客的概念嘛，他去消除了一个感性上的因子。嗯、因为你以前可能一种方式可能会想说，就开飞行。嗯，可是开飞行会怕漏讯息，嗯、漏电话。对，那如果开着要接收到这些重要讯息，可是这样子你又会一直被杂讯干扰。嗯，那所以其实勿扰模式就有点像是，哎、欸，同时你既不会漏掉重要的电话，正重要的事情通常打电话嘛。嗯，那另一方面这些没有意义的小讯息，它又可以帮你先把它挡住。嗯，那、啊、等到你事情处理到一个段落，你再拿起来看。也都还是可以看得到讯息，没有错过什么东西。这样
0: ，嗯，我下载蛮多 App， 所以他们有时候就很多通知。我之前有一个方法，也就是从设定那些把就是不重要的 App 的通知全部都关掉
1: 。嗯，那 Line 也<以>算重要的 App 吗？嗯
0: ，这个比较麻烦，就是因为我的工作跟我的一般讯息全部都集中在 Line。嗯、所以有时候就会比较这方面的困扰，但是电脑可以解决这个事，嗯、就是它可以把你的工作的人单独拉出来一个分类。那我可能工作时间我就不要点其他栏位。哦，你说电脑
1: 版的 Line？、嗯、对对对，嗯。但如果真正重要的讯息，其实它也会打电话。嗯。然后如果不是的话，你就固定时间再处理也 OK。嗯
2: 。嗯
1: ，那我觉得这个就是算是以此来稍微介绍一下生活外科它的概念跟背后的逻辑。我认为是用感性来驱使自己行动。嗯，那这个体悟其实我最近又特别的有感，嗯、因为比方说我们前阵子不是有聊到那个黄金圈嘛，嗯，就说 start from 坏。从<對>你为什么要去做一件行动开始，嗯、然后这个为什么，如果它是一个很理性，比方说 I have a plan，、嗯、或者是说因为要赚钱，嗯、这种基于理性的理由的话，那通常你做起来可能就会觉得不太有动力，这样。对。但如果这是因为，哎，我有一个梦想。或者说这件事情让我做的让我很快乐，嗯，类似这样子比较像是感动驱使的因素的话，你就会比较有动力去完成它。
2: 对，然后我就
1: 想说，是不是人其实是一种被感性驱使的动物？有可能，因为其实前几集有讲到那个佛教讲说无蕴皆空嘛，嗯，很多的行动，你以为是你自己想要这么做，但其实是因为你接收到外部的讯号，对， c u 到你了，嗯，所以你就决定，哎、欸，那我想要这样做，然后你以为是你自愿的，嗯，你以为这是一个理性的决策，但它事实上是一个感性的决策，嗯，然后从小朋友身上你也可以发现，他们其实是一种很感性的生物
0: ，对，因为他们。脑袋里的负责理性区域的区块，其实就几乎还没什么发展，两岁、嗯、以上才开始稍微发展。
1: 嗯，但大人难道就真的都很有在运作吗？嗯
0: ，事实上现在就是比较近年的发现，因为以前预计成年的时候前额叶就差不多发展好了，嗯、但现在发现男性好像。延迟到三十几岁，三十几岁，对，
2: 好
1: 夸张哦。嗯、所以男性三十几岁的时候才会开始变得理性，稍微上位这样
0: 子。呃，整体来说，我觉得即
1: 使以我自认为是很理性的人，也蛮有这个现象的
0: 。怎么说？因为
1: 比方像昨天阿木晚上的时候，不知道在干嘛，就忽然又一直哭这样子嘛，嗯、他就想要起床去尿尿。对，然后起床尿尿，我把他抱下去之后，是你把他抱下去吗？
0: 对，我把他你把他抱下去，下去
1: 然后他又说，他在那边哭闹说，说他不要你抱他下去，他要自己下去
0: 。哦，就是他会讲一个原因，然后听不太懂，因为他会一边哭。嗯
1: ，那基本上的原因是完全莫名其妙。
0: 对对对。
1: 然后这时候我们就试着跟他讲道理啊，就说好，之后让你自己下来好不好？嗯。或者是说，啊，你刚刚明明就要妈妈抱啊，嗯、类似这样子。对。你跟他讲道理，那他完全没有用。嗯。这个事件让我有两个体悟，第一个就是其实他需要的不是。你跟他讲道理，嗯，他需要的是你感性上去先同理他，可能你这时候给他一个抱抱啊，嗯、或者是说好没事了，类似这样子，可能都有用。嗯嗯嗯其实这听起来跟很多那种教你怎么去安抚你的女朋友的方法很像
2: ，<笑>
1: <笑>就是你跟女生在女朋友在发脾气的时候，你跟他讲道理。是很愚蠢的行为，你可能就要先去处理他感谢面、呃。对，那我觉得也不是只有女朋友才是啦，嗯、其实跟人相处的时候常常都是这样。嗯，然后另一个体悟就是因为昨天阿木就在那边撸小小嘛，对，然后我就我是说什么？
0: 你就说你不要再哭了
1: 啊！对对,对我就说不要再哭了，好不好？那基本上这也是一个很情绪性的发言嘛。
0: 嗯
2: 、然
1: 后他就是一个小朋友，他就是没有理性可言。然后我叫他不要再哭了，不知道在讲什么意思。
2: 嗯
1: 、所以我刚,刚说，哎，以我自己来看，或许男性真的那个理性的脑也没有那么发达。对，就在那个当下，我也是让我的感性来驱动。嗯。那我是这样子，然后阿姆也是这样子，嗯，那其实这世界上可能有很多人，他都是感性会先运作。事实上，我觉得可能人类本来就是感性先运作。嗯，像以前我在修西方哲学的时候，那时候有讲到一个哲学家修谟，嗯，然后修谟他有一个名言。就是说，理性是热情的仆人。嗯、基本上他这个句子放在他的脉络里，就是说，其实是理性是感性的仆人的意思。嗯，热情意思是感性。他、嗯、的意思就是说，人是先有了感性。嗯、然后呢，这个感性才去驱动你去做一件事情，然后你才开始用理性去解释这个感性的动机是为什么。嗯、也就是说，纯粹的理性是不可能的。嗯、比方说，你今天认为说杀人是错误。基本上很大一个前提是你感性上就觉得杀人不对，所以你才去帮他找借口。如果今天是一场辩论比赛，你要站在反面，嗯，你要去帮杀人的正当性辩护，一定也可以讲出一堆道理，嗯，就有点像是这样子。像我之前有说过，我以前高中的时候原本是泛蓝家庭长大，所以我那时候太阳花学院的时候原本是没有那么支持学生的这样子，嗯，那我那个时候也是正正有词啊，嗯，现在回头看就会想说这到底在讲什么？但那个当下我当然是认为自己讲的很有道理，嗯，就是我都认。认为我是理性的，两个状态的我都认为我是理性的。嗯。那两者最主要的差异，其实不在于什么资讯落差或什么的，嗯、而是在于我的感性上选择的那个位置到底是什么
0: 。哦，你先选择了一个地方，你再用理性去帮他找他相对应。的。我的感
1: 性先选择立场，嗯、然后我的理性去选择一些证据。嗯，以这次选举来说，也很像是这样啊。嗯，比方说我们上次讲说，哇，同一场辩论会，一个事实居然可以有三种不同的解释。嗯，那你会看到，就是大家其实是先选择立场，嗯。然后针对不同的议题，他可能就会认为说，哎，这个蓝白河这是一种策略呀、啊，嗯、或者是说这个政府的无效率是一种民主社会的必然呐、啊。嗯，类似用这样子的方式去，好像很有道理，好像这是一个很理性的判断过程。嗯，但事实上可能都是我们的感性先决定了我们的立场。嗯，然后我们的那个理性再去帮这个立场去辩护。对啊。嗯
0: 这是可能就是为什么你用理性的论述，有时候还是很难影响别人。嗯，因为你们都有一个感性的核心思想
1: 。呃、嗯，我觉得你讲到一个重点，我今天想要分享的重点，就是因为人既然大部分的情况下，其实你不是理性。当然，我们努力要去追求让自己尽量理性嘛。嗯，我们不要受到感性，比方说天气好冷，我就任由感性带领我在被窝里面赖床。嗯，我们当然要尽量避免这样子的事情。对，所以上一节有讲到说，我们是要去辨识出那个苦。什么是苦，什么是乐？嗯，真正的苦跟乐是什么？嗯，然后我们再去决定我们接下来的行动的方向。嗯，可是当你在去跟别人说服的时候，你要知道，能够影响他的其实不是理性，是感性。
0: 嗯，确实。
1: 对，如果你今天想要说服一个人，然后你一直跟他讲道理，嗯、但是这个人他并没有认知到他自己其实是先有了一个感性的前提，嗯，所以他认为说，啊、呃，我也是很理性的啊，你凭什么说我不理性这样子？呃、但事实上，他的理性只是服务于感性。如果你没有去改动到他那个感性的部分的话，那你说破嘴都没用。
0: 哦，我最近确实面临到一个问题是跟这个很有关的，就是说服长辈重训。呃、嗯，这真的也是。对，因为我自己是一个重训的热爱者嘛，加上我未来也可能会往这方面去发展，就是推广教育这样子。嗯，那当然是先从自己家里的长辈开始。嗯。那你都会跟他说，我跟你说就是要压重量，肌力啊，骨骼这些会提升，嗯，然后才不会有，例如老的时候一跌倒，然后一个人生好像就慢慢这样颓下去的问题，嗯，你跟他讲这些道理都很有道理啊，因为身边到处可以见到这种长辈，嗯，然后他自己也开始出现，就是长辈们也开始出现一些像是腰痛啊什么的问题，嗯，但是怎么说破嘴好像就都没有笑、欸，嗯，所以我就开始觉得。真的是要从感性去说服他们，
1: 但既然是感性，那就不会是说服了啊， oh, 就变成是你要怎么用感性去驱动他们来运动
0: 。讲到驱动，我其实觉得我近年在改变一些，我觉得不知道这样讲对不对，是从我的角度出发，觉得我爸妈的想法不对。嗯的状况下，我会用有一点点情乐的方式，我觉得效果很好
1: 。<笑>真的吗？情乐就有效果吗？
0: 就是比起原本理性的去劝他，有效果、嗯
1: 。理性肯定是没用，如果真的以感性为一个你想要去影响的目标<笑>来去思考的话，或许会得出完全不一样的策略。嗯，比方说长辈喜欢什么，如果是退休人士，他可能喜欢一群人一起，嗯、所以呢，你这个长辈的健身房，如果是只有他跟老师。他可能就会觉得没劲，嗯，但如果是一群老人，然后一起运动的
0: 感觉
1: ，对，就像 Curves，Curves、嗯、Cur 台北有吗？
0: 有、啊、很多
1: ，就是有氧健身这样子，嗯嗯那其实蛮多长辈会去嘛。<對>可是你从肌力训练的角度来讲，那个强度就太低，对。可是他们就是愿意去，对他、啊、其实一样都是运动，他们愿意去，常常都是因为，哎、欸，我哪个朋友也在那边呢、啊？<對>婆婆妈妈、贾贺道、小伯这样子。嗯嗯。那我觉得，如果你从感性面去切入，很多时候会发现这个问题要解决的面向其实完全不一样。
2: 对
1: ，就是说那个策略会完全不一样嗯。以前也都会讲说，商业上要做行销，就是比方说品牌，品牌它本身就是，你可以说它是盲目的。嗯、因为品牌迷失嘛，我们都会这样讲。对。那那个迷失，它很多时候其实就是靠砸钱去 branding 做出来的，嗯、找一些厉害的运动员啊，拍一些厉害的影片啊。嗯、那实际上其实跟这个产品到底做的怎么样没有关系，<對>但这招非常有用
2: 。嗯、那你
1: 就会发现，如果把市面上所有的东西它的真材实料谈出来，最好的那个通常都不是市占率最高的那个。嗯
0: ，确实。那
1: 如果你今天产品够好，你想要去吸引人。反而你不应该以产品本身为诉求，嗯、你想要去想的是怎么在感性上去激励这个人做这件事
0: 。嗯，我想到前几年有很流行那种摇摆机，那他们论文上是有效的，不过他拿的样本其实是一些接近植物人的人，所以讲这个有效能不能应用在一般人是很难说的。
1: 嗯，就是强度对一般人来说是根本不够了
0: 。对对对，就是这个产品本身呢，其实是蛮有争议的啦，我觉得。嗯但是他贩卖的是一个，不用
1: 动，轻松瘦。
0: 对哎、啊欸，其实不是，他那时候卖的很好，是因为。他诉求的是一个你关心爸妈的健康，你买给他们，他们不愿意去运动没关系，他们就在家上面摇摆就好。这时候就是他们也可以轻松地达成运动，哦、你也有尽到这种我让他有动了的这个孝心。所以他
1: 想要卖的其实是子女买给爸妈
0: 。对对对，我就想是一种
1: 赎罪券的概念，<笑>有点
0: 像，就是你以整体来说，它的效益或者是这个东西的可行性都蛮低的，嗯、就是它是一个我个人觉得蛮烂的产品。嗯。但是很多人买单，嗯，卖的很好。我觉
1: 得像你刚刚讲这个切入点，就是因为孝顺，想要孝顺是一种感性的动机嘛。嗯，那买了以后，这个爸妈会不会用？反正厂商也不管了，他已经卖了。像我们也对这个很有感觉嘛。嗯，我之前也送过我妈那种在家踩的飞轮啊。嗯然后他根本上去的次数可能两只手指头数得出来
0: 。嗯，应该在五次以下。对，就
1: 是几乎没有在骑。嗯。那但总之厂商卖了我这个东西嘛。嗯。那我想很应该很多人可能就是。哎、欸，这个可以买回去给妈妈一边看电视一边骑，嗯,嗯嗯，而且我妈妈只看电视，她、啊、没有在骑这样
0: 子。<笑>对啊，所以确实在这些案例里面，就是你受到了厂商的情感诉求的号召，嗯，然后嗯，不管是买了或是做了一个，在理性下并不是太好的决策，嗯
1: ，但反过来说，就是这个切入点，其实如果你用在对的产品身上，那你就是很有帮助、嗯
0: 。对啊，
1: 像电商圈其实蛮常会有一种讲法，就是说怎样的行销手段最有效，嗯，你就去。看那些诈骗式的一页网站，<笑>那些一页网站他们的行销，不管是漏斗啊，或者是他下广告的方式啊，或者是他的行销页的设计，嗯，就都是会转换率最高的，嗯，那那些诈骗厂商才会用
2: 嘛，嗯，所以
1: 很显然他是连一个正常的东西都没有出货，嗯，可是他们的行销手法很好，嗯，那你产品卖的肯定是比诈骗厂商好嘛，嗯，但是你自己不会行销这些东西，反而就不会有人看到，嗯
0: 。就有点像是那个博弈产业，他们都养了非常多科学家在研究，怎样可以去影响你，让你获得快乐，然后想要一再的进行下一次的博弈，这样
2: 。呃、
0: 嗯，所以
1: 我觉得其实你从像是为什么我们这样生活那样工作、嗯、这本书，就是这是在讲奖励跟成瘾的关系的书，嗯、里面提到的论点啊。就可以有蛮多正向的使用方式。它主要在讲说，你不要去培养一些坏的习惯嘛。嗯。但是它反过来说，就是如果你今天想要去养成一个好的习惯，嗯，那我是不是可以从
0: 感性面去着手嘛？
1: 对对对，原子习惯其实好像有讲类似的东西啦，嗯、就是把这个体验跟一个好的奖励去绑在一起。嗯。但是我觉得更重要的一个认知，就是你要认知到人真的就是一个感性的动物。<對>不是理性的动物，嗯、所以你如果把人这里的人，不管是自己或别人，嗯、当成是人来看待的话，你要跟他沟通就会超累。意思就是说，你要跟他讲道理嘛，嗯、但是绝大多数的人都没有意识到自己其实是感性的，大家以为自己很理性，嗯、那事实上你越以为自己理性，那个理性其实是为了感性服务，嗯、所以你跟他讲道理根本一点用都没有，嗯、那反过来就是，你不要把人当人，嗯、你要把人当成是动物。嗯， oh. 你今天要训练，比方说猫咪去做什么马戏团表演啊，嗯、或者是大象做什么马戏团表演，嗯，你是要用以利诱之嘛，这样子， oh. 我吸引你啊，或者是拿一些恐惧去鞭打你啊，<笑>然后引导你去做这个事情。嗯<对>那当然，这如果被用在不好的地方，它就是一种坏事嘛。嗯。可如果你是哎，透过这个胡萝卜跟棒子，然后引导他去做一件好的事情，嗯，当然这就是一种很正面的应用，而且会很有效，嗯，因为它是直击感性的，嗯。同时，如果这个东西又经得起理性的检验的话，嗯，那不管是感性的人啊，或者是理性的人，他都会吃这套。嗯、那我觉得很多时候理性的诉求之所以不 work。比方说进步派的很多政治议题，他认为这是理性的，我跟你讲道理，怎么说破嘴都没用。嗯，那就是因为可能这世界上绝大多数的人都是感性在驱动他。
0: 确实
1: ，对，那有一些人的感性，他就是哦，我感性做决定就做决定；有一些人感性，是我感性做决定，哦，我的理性还会去找证据来支持他。嗯，但无论如何，这些都是感性做决定。嗯，所以如果你没有去处理到他感性上，比方说他的情感啊，或者是他觉得恐惧啊，嗯，那这个动作就会很没用
0: 。嗯、呃，这个让我想到一个蛮有相关的事情，就是。你通常可以透过一些情绪的辨认，嗯、去让自己知道自己处于一个什么样的状态。举例来说，嗯、像小孩好了，当他很情绪化的时候，他是没有办法处理这些东西的。
2: 嗯嗯、那
0: 亲子的教育就会说，你这时候要先带他一起辨认情绪。例如说，你现在很难过，是不是因为因为你不能在公园玩了？然后你想要在公园玩，嗯、对不对？所以你觉得很难过，就是你去。把它具体的说出来。嗯、那即使这时候这个小孩他的理性脑其实发育的很不完全，嗯、但他可以透过这个练习，他会慢慢的可以把情绪降下来。嗯、然后你多多练习的时候，他可以慢慢的去辨识说，哦,哦，他现在很情绪化，可能有哪些原因，然后进而引导这个小孩发展出他的理性来。嗯、所以其实如果你今天是一个成人好了。那你还是会有很多时候是很情绪化的嘛？那你可以借由自己的内心的对话，嗯、例如说、哦，我现在好烦，好烦。有些人就说。烦死了，什么事情都不顺我意，这样，嗯、但这样完全没有用。对，就是
1: 说，这个我恨透这个世界了，这世界都在跟我作对。
0: 对对对，那这时候你可以透过一些情绪辨，就是我现在为什么那么烦？比如说，我觉得，比如阿木吃饭的时候给我把东西丢下去，我等一下还要亲怎样怎样，嗯、所以我觉得很烦。嗯、或是谁讲了一句话让我心情不好，因为我想到什么以前的事情。嗯、那你可以透过辨认出这些情绪，让你越来越理性。嗯、那你就可以有情绪，但你不会情绪化，嗯、然后你可以慢慢的去调节这个情绪，辨识
1: 出它，然后。好，嗯，区分出情绪跟你应该要做的选择对之间的差别，这样子、嗯、对,
0: 对，所以这几年常常在推情绪教育，我觉得情绪教育对于如何当一个理性的人，嗯、就是慢慢从感性转移到理性，然后用理性做决策是很有帮助的。嗯，我觉得很
1: 有道理耶，因为像刚讲说，如果把人分成三种，一种就是。感性叫他干嘛他就干嘛，嗯、基本上这个就跟动物没两样嘛。对。那另一种是感性叫他做一件事之后，他的理性会去收集一些证据来支持这个感性，嗯、然后他认为我是理性的，但是其实他还是很感性驱动。对。那第三种就是他有感性的想法，但是他去辨识出这个感性的想法，嗯、然后他尽可能的去排除这个想法所造成的一些干扰，对。然后抽到一个尽可能客观的位置，比方说，嗯、好，如果现在是别人，我要给别人建议的话。那他要怎么想会比较好？类似这样子的方式。嗯、那其实第三种，这种跟你刚刚讲那个情绪教育的脉络是很像的。对，就是你得要先去辨识出你感性的部分，不管是情绪也好啊，或者是要做决策的时候，自己本身带有什么偏见也好啊。嗯、透过辨识出这一些东西，然后判断它是好或坏。如果这个感性是好的，那我可以留着；对，如果这個感性是不好的，那我们当然尽可能去压低它，嗯，然后让理性去占上风，这样子。对、啊，即使最后做出来这个决策，或许当下体感上不会觉得太舒服，嗯，可是因为如果你正确的辨识出这个情绪，顺着做可能会带来一个更糟糕的后果，嗯，那其实长期来说这么做是可以让你离苦得乐的
0: 。对啊，对啊，我觉得情绪教育真的是蛮重要的。不过就是比较晚才意识到，因为他们像现在推行，就有一个问题是老师不知道怎么教情绪辨认，因为这是一个很复杂的东西。然后我觉得这代可能也不太有。
1: 嗯，我觉得很多老师自己根本就也很失控吧。我以前有很多，比方说国中的老师，国中真的是一个老师发飙的修罗场，就是很常会有国中,老师国中生也很会去
0: 挑衅老师。蛮、嗯、幼稚
1: 的，但他发飙了，就代表他没有情緒失控对、嗯、情绪失控嘛？嗯、那身为老师，你去跟一个小朋友，嗯、那样子应对，当然就很好笑啊。嗯
0: ，但其实也可以想象，因为我有时候在被阿、啊、木弄得有点开始要情绪化的时候，我脑袋里就会闪过一些，其实常常是爸爸。我常常在公共场合看到爸爸情绪失控，就是小孩在那边欢，然后爸爸就说不要吵，嗯、然后再甚至动手，或者说你去给我站旁边。嗯我们回家了。这其实他
1: 们两种，他们两个动物的状态是差不多的，的
0: 嗯
2: 、对
1: 。他们的两个都是刚第一种状态那种，嗯，只是一个人的感性比较有权威，嗯、一个人的感性比较没有，对，那、啊、算你倒霉了。他、嗯啊、如果今天角色反过来，<笑>大概还是一样的戏码会上演。嗯<哼>，他以为他在理性的教育，嗯，他以为他在教育他的小孩，但其实他也在做跟他小孩一样的事情
0: 。对啊，其实很多这种父母会说他在教育自己的小孩，免得自己的小孩无法无天或怎么样长大变坏，但其实我觉得并没有。嗯嗯
1: ，嗯如果以刚那三种分类来说，他并没有让他的小孩从第一种。变成第二种或变成第三种，对，他一样还是维持在第一种，他以第一种状态去教育他、嗯、第一种状态的小孩，对、啊，就不知道在教什么鸟，所以他小孩大概也是有样学样出来的
0: 、嗯，就是他们很可能会施加一个也是感性为号召的东西，例如你很怕被打。嗯之类的去调整他的行为，那这就是很明显是一个感性造成的结果。嗯，嗯
1: 所以如果是对自己或者是对自己小孩的训练，我们尽可能的以引导他是去辨识出感性，然后成为一个理性的人
2: 啦。嗯，但如
1: 果你今天，比方说你想要卖东西啊，或者是你想要赶快推广一个很重要的概念给别人，的时候，嗯、你已经没有空给他慢慢从情绪教育开始耗了。嗯、<笑>那那那你可能就要指导他的那个感性面，嗯、你才。一定。有可能可以影响得了他。嗯
0: ，我在加油，嗯、在推广那个长辈健身上面。
1: 我觉得那你就要思考看看长辈健身他到底什么东西可以驱动他的感性
0: 。嗯，因为像我妈妈，我就说问他要不要去健身房，他不愿意，但他可是每天早上五点多起床去，不畏风雨，有时候真超级冷的，然后飘小的毛毛雨，他们还是一群人一起去练舞、欸。
2: 哎，嗯
1: ，我觉得如果像这种啊，搞不好你叫他去上胡林团体课。嗯。说不定就可以
2: ，
0: 有可能
1: ，因为甩壶铃大家一起甩，他可能会觉得有
0: 趣。<笑>嗯
1: ，或者像 CrossFit 也很多团体课嘛。嗯,嗯。可如果重训都是一对一，然后老师又是那种像沃俊的教练，我都觉得我给沃俊的教练一个封号，叫做健康牛郎
0: 。哎<笑><笑>、欸，其实那天我遇到一个很专业的教练，也讲了类似的话，他讲更难听。哦，真的，吗？<笑>因为
1: 比方说一般的牛郎就是贩卖爱情嘛
2: ，嗯
0: ，他
1: 并没有真的提供这个爱情，他是贩卖一种对爱情的想象，嗯，然后基本上蜗卷很多教练很废啊，因为蜗卷的教练就是无经验课
0: ，哦，对他们真人写无经验课，
1: 对，无经验课，然后自己都练得很烂，嗯，所以这就是健康牛郎贩卖一种健康的想象，他、嗯啊、实际上都在跟客人聊天这样子、嗯，
0: 对啊，还有很多时候在按摩，
1: 不是所有的教练都这样啦，嗯，但是真的有蛮招人的
0: 愿就是因为招人的方。是倒是有这样的普遍性，嗯，但
1: 我觉得另一个面向就是反过来说，为什么沃俊可以招到这么多那种老弱妇孺，
2: 嗯
0: ，
1: 但是其他的健身房招不到，嗯，你去其他健身房，你通常会看到那个健身房里面的人有在上教练课的啊，通常都有一定程度的基础，嗯，那沃俊的很多学生真的都是老弱妇孺，嗯，可是。为什么这些老弱妇孺会选择窝菌，而不是选择其他健身房？真的要论价格，其实是有比较便宜一点但没有真的差那么多。嗯嗯、那我觉得一个很关键的原因，或许是因为他们的教练很会从你的感性面下手。嗯、不管是贩卖恐惧也好，或者是甜言蜜语也好，嗯、或者是跟你聊天呐、啊，当你对跟你保干净，嗯，窝菌教练也很会这样子。对，那这个东西，如果是一个很专业的教练，他可能不屑做这种事情。嗯、他觉得上课就是上课，我没有要跟你在那边嘻嘻哈哈。对。<對>但他完全没有去照顾到这个学生的感性面，嗯，那如果觉得他很强，好啊，不上拉倒，那没关系，嗯，但是有很多教练可能没有到这种程度，对，但是他又不愿意放下身段去照顾到顾客的感情，感嗯，就是感性面，对，那单纯以以理服人，很显然，在我们刚才讲，就是大部分人都不太吃这套，嗯，所以可能就没有什么用途
0: ，确实，
1: 对我觉得，我觉得这是一个蛮蛮呼应的例子，嗯，所以我今天想要讲的重点就是，我觉得不管在我们自己的生活中啊。或者是面对，比方说长辈不运动啊这种情况，嗯、很多时候我们想来想去，可能想的都是我要怎么讲道理来说服他。嗯、对，但其实我觉得这根本就是一个根本上方向的错误。嗯，你不应该讲道理说服他。嗯，你应该要想怎么在感性面上让他往你期待那个方向去。那或许是诱因，或许是恐惧，嗯，或许是认同感，或许是照顾到其他层面上的情绪。嗯，这个可能当然就是因人而异了
0: 。嗯，我再找找他们心中最软那一块下手。对，没
1: 错，真的，你要找到最软那一块，
0: <笑>好，没问题，就
1: 给他切进去这样子
0: 。<笑>听起来好狠呢、喔。其实我最近是可是你要做的是好
1: 事啊，嗯、所以很没有关系啊
0: 。我确实也是以这样在想，因为我有时候就想说，虽然我是在帮助他们一些事情，但我是不是在 P V 我爸妈？嗯，你很凶
1: ，<笑>类似这样子<笑>之类的。对我可能也是，就是我们讲道理讲半天，像我觉得其实常见的那种遗产故事啊。通常里面都会有两个子女的角色，嗯、那其中一个就是他很上进，老
0: 人
2: 嗯
1: 、不是任劳任怨，是他很上进，嗯、然后他很上进，他也很独立，没有给爸妈造成什么问题，嗯、但是他爸爸可能快去世的时候，他就是保持着一个一般的态度，这样子。嗯那另外一个可能是一个废物小儿子，通常都是这种角色嘛。嗯嗯、以前小时候不学好啊，然后又不认真读书啊，嗯、然后都住在家里。嗯、但是在爸妈去世前这段时间，就是他陪在旁边，嗯、然后可能让他的爸妈在有人陪伴的状态下离开这样子。嗯嗯、然后最后结果，哎、欸，遗嘱一打开，怎么所有的钱都要给小儿子？大儿子就想说，嗯、啊是怎样这个不成才的弟弟，只不过是狗腿了一点，他就可以全拿吗？嗯嗯、但是你站在那个爸爸的角度。去想，嗯，他感性上谁让他觉得快乐，嗯，那可能就是后者，
2: 嗯
1: ，那我们身为一个理性的人，我们一定会想说，哎、欸，拜托，你的那个医生也是我安排的，病房也是我安排的，什么什么，我做了那么多，然后最后你把连遗产都给这样子一个只不过是狗腿一点的人，嗯，这有道理嘛？嗯，那其实你们两个去处理到的东西就是完全不一样的嘛，大儿子处理到的可能是理性的部分，对、嗯，真的有用，
2: 嗯，真的很
1: 好。但小儿子处理到的是感性的部分，就是让爸爸开心。嗯，那因为尤其是一个快要去世的人，他可能用理性的程度比较低一点。嗯，那感性作祟的情况下，他可能就会觉得谁让我开心，我就爱谁。嗯，所以他就把遗产都给
2: 他。
0: 对，哎、呃，我有身边有听过一些类似这样的故事，就还没有到遗产了，但可能就是长辈已经有自己的偏好了这样子。嗯嗯、那我在那些故事里得到结论，就是并不是我要去争遗产，所以这么做，就是我希望我做的努力都是我爸妈接受到，我不想做，嗯，对对对对我不想做吃力不讨好的事情，嗯、因为这弄得我不愉快，他也没有很愉快，这样就没必要。
1: 我到后来有一点改变我自己的态度，就是以前可能，比方说我爸妈要包红包。给我们啊，或者是生小孩啊、成家结婚啊，什么时候他们想要尽一些父母的好意的表示，嗯，可能就会包个红包嘛，嗯，那我以前就会说啊，不用啦，大家现在都自己有赚钱能力，而不需要这样子什么的，嗯、我就会用一种很理性的方式去拒绝他，嗯
0: ，就在那边推来推去这样，对
1: 对对。但其实，以爸妈的角度来说，他为什么要做这件事情？他不一定是觉得你缺钱，他可能只是觉得他想要表现出一种
0: 他的关爱对子女
1: 对的关爱的照顾。嗯，那你现在不给他这个机会，理性上来说。
2: 他省到钱，他对
1: 他省钱了，嗯，然后你真的很独立，嗯、没错。但是感性上来说，你不成全他想要去为你好的这个心，嗯，然后让他碰钉子，嗯、那他也没有收到他期待的那种感谢，嗯，那到底哪一种对父母的立场来说比较好？
2: 嗯
1: ，所以我觉得像刚那个把钱给小儿子的故事了，嗯、那个大儿子可能会认为我比较为爸妈着想，但是事实上以那个爸爸的角度来说，他最后还以那个主观上来说小儿子。是让他比较爽，对，这也是他主观的感受，你不能去否认他主观的感受，嗯，即使客观理性上，嗯，或许大个子真的做的比较好，嗯，对，我觉得这真的蛮值得深思的，<笑>就是如果我们把人当成是一种感性动物的话。或许你很多时候做的决策会不太一样
0: 了。对啊，我觉得从这个角度出发，其实你可以做一些很省力的事情，但却可以让父母觉得很快乐。嗯，对。<笑>我觉得這是，比方说拿
1: 他们的钱办家庭
2: 旅哦。<笑>不
0: 是这样啊，但是因为当你成家立业后，你真的会希望你父母可以很快乐。但有时候自己回头去，就会是，你如骂他们都不运动啊，什么什么，就是他们也觉得你弄得我很烦。对对,對。然后你觉得，哎、欸，我很努力想要照顾你的健康，對對對對然后两败俱伤，这样子，真的。真的真的很没<的>很没必要啦，嗯
1: ，所以我觉得这一切的原因就是理性的人太理性了，嗯，反而没有去照顾到别人感性的那个面向
0: ，确、嗯、实，嗯
1: ，所以共勉之，我觉得这个体悟对我接下来的形式应该会有蛮大的影响
0: ，嗯，而且过年快到了，因为会送长辈礼，你这时候就可以以这个角度去切入，不要送他一个他不喜欢，然后你觉得很赞的东西，嗯，对，就会都不愉快。<笑>对，要<笑><對>送到心上。
1: 对，嗯、这真的值得思考一下，可以送什么？如果有想法，也欢迎跟我们分享、啊。欸、對,对对
0: ，拜托，如果有想到的话，可以那个匿名留言给我，因为我现在还没有想到
1: 。嗯，<笑><笑>好，那今天就先这样子。嗯，然后一样，如果有什么想法，在我们单集的介绍里面有一个链接，然后可以匿名留言，那我们都会看。嗯
0: 、那如果喜欢我们节目的话，也欢迎给我们五星评价。好
2: ，好，感謝,谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye